0: Früchte des Vertrauens. Und in der Finanzkrise erleben wir hier vergiftete Früchte, haben Sie einmal gesagt.
1: Ja, vergiftete Früchte, weil ein Spiel gespielt worden ist, bei dem man nie genau wusste, wer davon eigentlich profitieren kann. Der Apfel, der Wurm war sozusagen von vornherein im, im, im Apfel. Insofern, als die Wall-Street-Banker aus einem Geldangebot, dem sie nicht zurecht so trauen konnten, weil sie den Verdacht hatten, dass es im Grunde genommen eine Versorgung der amerikanischen Wirtschaft vor allem mit, mit, mit zu großen Mengen an Geld impliziert, aus diesem Geldangebot Anlagechancen entwickelt haben, die Wetten auf eine mehr als ungewisse, um nicht zu sagen verdächtige Zukunft enthielten und für diese Anlagechancen dann unter denen, die eigentlich gar nicht recht informiert sind über das, was auf, dem, auf den Finanzmärkten der Welt losgeht, nach Abnehmern gesucht haben. Das war das waren dann unter anderem öffentlich-rechtliche Banken in Europa, das waren aber auch äh, Rentner und Rentnerinnen ja. äh, in Europa. Das waren natürlich die großen Staatsfonds weltweit, die sicherlich auch zur Stabilisierung mehr beigetragen haben als die ersten Gruppen. Äh, aber das Interessante ist tatsächlich, dass sozusagen in, der, in der Gesamtanlage dieses, dieses Revolvieren, dieser revolvierenden Geldmengen, dieser Wurm, ja, dieser, dieser, dieser Wurm des Misstrauens, wie lange kann das halten, schlummerte. Ich erinnere mich an Berichte der, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die bereits in den Jahren 1989, 90 darauf hingewiesen hat, dass bestimmte Verbriefungstechniken von Kreditgeschäften, das war ja das, was dann aus diesen Hypothekenkrediten der letzten Jahre gemacht worden ist, dass in, diese, in diesen Verbriefungstechniken systemische Risiken stecken. Und systemische Risiken heißt ja interessanterweise, dass das Risiken sind, an denen jeder an deren Produktion jeder einzelne Teil hat, ohne dass ein einziger sie überschauen oder bewältigen kann. Und auch äh, ein Subjekt davon ja, ist kein Einzelner. Nicht? Das Subjekt davon ist eine, eine Verkettung von Umständen, die niemand im, im Blick hat. Ähnlich wie aber, das die aber, je, die aber jeder befürchten muss. Ja. Ähnlich wie das Weltwetter, allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass man, man müsste sich sozusagen ein Weltwetter vorstellen, an dem unsere unsere Körpertemperatur mit Anteil hat in der Produktion der jeweiligen klimatischen Schwankungen, was sicherlich die Metapher etwas sehr strapazieren würde.
0: Aber irgendwie ist Wetter ähnlich, ja. Das was die Politik von Greenspan beispielsweise an Geldmengen in den USA in die Welt gesetzt hat. Ja, das wandert mit den Pensionsfonds einmal über den Planeten, wechselt den Ort so rasch, ja, wie Gewitterwolken und lässt sich nieder
1: und geht wieder weg. Das kann man doch so sagen. Das kann man so sagen und man kann dann sagen, dass es Windmaschinen gibt. Die Wall Street Banken sind Windmaschinen. Das ist sicherlich auch so etwas wie ähm Klimasenken gibt, ja, sozusagen Länder, in denen dank bestimmter rechtlicher Vorgaben eben zum Beispiel öffentlich-rechtliche Banken solche Gelder abnehmen können oder Staatsfonds intervenieren können. Und es gibt sicherlich auch Sturmzentren. Jetzt jeden Morgen ähm, geht äh, von Osten aus, ja,
0: das Licht der Börsen an, ja, ja. Äh, in Tokio, in Australien beginnt es und geht dann über den Planeten und geht sozusagen hinter Chicago am Abend unter. Und äh, dieses Geschehen, wenn Sie das einmal äh, für den äh, 15. September 2008 mir schildern, der Chef von Lehman Brothers versucht noch in Shanghai Hilfe zu bekommen bei den chinesischen Fonds, ja, 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 er würde ja. kapitulieren, er würde das, was man den Chinesen quasi zugeschoben, aber auch abgejagt hat. Ja, nicht. Das würde er eigentlich rückerstatten, wenn sie ihn retten.
1: Der, der Punkt bei den, bei der, beim Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank war sicherlich der, dass ich das zunächst einmal niemand vorstellen konnte. Und zwar weder flussaufwärts in den Staaten noch flussabwärts in den, in den, in den europäischen Ländern. Sodass die Chinesen, die Japaner, vor allem die Chinesen natürlich, die da gleichsam am... An dem entscheidenden Hebel standen, die Dinge möglicherweise noch wenden zu können, indem sie eben dem, dem Chef der, der lieben Brothers Bank einen Kredit einräumen, den er von ihnen erbeten hat, erwartet hat, nicht wussten, ob das Spiel, das ihnen da angeboten wird eine Bank zu retten, die dann möglicherweise in Amerika das Signal freisetzt, dass alle anderen Banken auch zu retten sind. Das heißt, dass weitere Hilfsmaßnahmen inklusive weiterer Korrekturmaßnahmen der überzogenen Werteinschätzung der 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 Papiere nicht nötig wären. Ob das nicht eventuell das Setzen auf ein Risiko wäre, das zu groß gewesen ist. Ja? Sodass die Chinesen in der in der Situation waren zu entscheiden, sollen wir ein Signal der Stärke setzen? das unter, um unter Umständen überzogen ist? Das wäre? Das wäre die Rettung der, der lehman Brothers bank durch eine entsprechende Verfügungstellung eines Kredits? Oder sollen wir der Entwicklung, die sich sowieso andeutet, ihren Lauf lassen, ihren Lauf lassen und, und abwarten, wie denn die Gesamtlage und vor allem dann die Reaktionen der anderen Akteure, staatlicher wie privater Akteure, sich entwickeln wird? Aber wie Sie sich entscheiden,
0: ist es ein Risiko. Denn äh, Sie gefährden einerseits Ihre 1,5 Billionen ja, äh, amerikanische äh, Mittel, ja. auf der anderen Seite, sie riskieren auch etwas, wenn sie hier sich einmischen und das Hauptproblem scheint doch zu, gewesen zu sein, dass hier sozusagen ein Unternehmer, ja, ein Banker, ja, der heranreist mit Flugzeug, etwas Ungewöhnliches zunächst, ja. Ja, dass der Chef selbst kommt, ja, ja. Ähm, äh, dass das persönliche Gespräch nicht die Art ist, in der in China beispielsweise Gremienentscheidungen getroffen werden können.
1: Ja, vor allem gibt es, also die Sprachen sind das eine, aber die, die Asymmetrie zwischen Akteuren, ein, ein Privatier, ja, der Chef einer Privatbank auf der einen Seite und eine ganze Kette von bürokratisch miteinander vernetzten Instanzen der Entscheidung auf staatlicher Seite bei den Chinesen andererseits, die kommen in der Tat nicht so leicht zusammen. Und man weiß ja von der, von der Struktur von Bankgeschäften im Allgemeinen, dass die nur dann zustande kommen, wenn jeder einzelne Akteur das Risiko, dass der andere, der Partner eingeht, hinreichend genau einschätzen kann. Und das ist immer eine ganz, ganz minimale Spanne, auf die es da ankommt. Das Risiko, dass der andere eingeht und von dem ich sehe, dass der andere es eingeht, darf weder zu groß sein, dann wird der andere zum Asadör Und das war sicherlich beim Chef der Lehman Brothers der, der Fall. Er, er flog als Asadör und nicht mehr als ein solider Banker. Durch die, durch die Weltgeschichte. Er kommt als Spieler ja. sozusagen. kommt als Spieler. Ja. 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 Und dann, wenn man einen Spieler sieht, weiß man nicht, was er als nächstes tut. Und man spielt nicht mit einer Bevölkerungsmasse in der man Größe muss, von China. Richtig, und man muss vermuten, dass der unter Umständen sich, wenn er merkt, dass sein Spiel nicht aufgeht, auf eine Art und Weise aus dem Staube macht, die dann nicht mehr zu erreichen ist. Ja. Das ist sozusagen die obere Schwelle, die darf auf keinen Fall erreicht werden bei Risikogeschäften. Und die untere Schwelle ist genauso interessant. Das Risiko meines Partners, darf auch nicht so gering sein, dass das Geschäft, das er mit mir beginnt abzuschließen, ihm nicht wehtäte, wenn er scheitern würde. Ja, also zwischen Assadeur und nicht wehtun, muss eine Spanne kalkulierbarer Geschäftsabsichten beobachtbar werden. Und die muss jetzt vorbereitet werden durch Unteragenten.
0: Ja, das sind fast Geheimdienste wechselseitig tätig, die sich gegenseitig Geheimnisse verraten. Also nicht ausspähen, sondern im Gegenteil Informationen zuliefern, ja, damit so eine äh, Entscheidungsspanne ja, überhaupt feststellbar
1: wird. Das, das ist genau der Punkt. Ich meine, die Ökonomie hat in den, in den letzten 30 Jahren unter dem schönen Titel Economics of Information and Risk, da war Joseph Stiglitz zum Beispiel ein führender Autor, hat das Problem des Signalings, Das heißt, des Gebens von Signalen, die dem anderen die Einschätzung meiner Geschäftsposition ermöglichen, entdeckt. Für Arbeitsmärkte, für Kreditmärkte, für Produktmärkte, für alle Arten von Märkten. Und das heißt jetzt genauso, wie Sie sagen, dass ich als Banker oder ich als Staatsfonds versuchen muss, dem anderen die Signale, die ich ihm geben will, nicht nur zu geben, sondern gleichzeitig auch glaubwürdig zu machen. Denn der andere hat ja jeden Grund äh, zu glauben, dass ich ihn, wie auch immer, über den Tisch ziehen möchte. Und von daher muss er einerseits mir glauben und andererseits Wege finden, an mir vorbeizuschauen, um zu schauen, wie lange er mir und in welchen Hinsichten er mir noch glauben kann.
0: Das und ist das, eine ganz das,
1: andere Kategorie des Kredits. Das, das ist jetzt ein kommunikativer Kredit, von dem ist Sie ist sprechen. Ein, Kommunikativer Kredit und es ist ein vernetzter Kredit, ja, weil ähm, jeder einzelne Geschäftspartner von jedem anderen Geschäftspartner ja nur wiederum eingeschätzt werden kann, wenn jeder, das klingt, klingt genauso kompliziert wie es ist, wenn jeder Geschäftspartner die anderen möglichen Geschäftspartner des Geschäftspartners, einschätzen kann. Sprich, der Staatsfonds in China, der sich jetzt überlegt, gibt man dem Chef der Lehman Brothers Bank einen Kredit oder gibt man ihm den nicht, muss gleichzeitig wissen, wer ist denn da noch eigentlich in, dem, in den Kulissen unterwegs und könnte, sei es Lehman Brothers einen Kredit geben, sei es aus dem Kredit, den die Chinesen geben, sofort seine Gläubigeransprüche bedienen. Ja? Sodass man jetzt über den Geschäftspartner, den man am Tisch sitzen hat, hinüberschauen muss und, müssen und fragen muss, welche alternativen Möglichkeiten hat der, wenn ich ihm meine Möglichkeit gebe und welche alternativen Möglichkeiten hat er, wenn ich ihm meine Möglichkeit nicht gebe. Ja, das wird so schnell, so kompliziert, dass ohne dieses sehr, sehr um Dauert sich vier, vier... Wochen, um überhaupt... Ich habe, eine, ich habe eine Figur vor mir sitzen, eine Emotionen ich nicht kenne wo ich nicht weiß, wie groß ist der Druck, wie groß ist die Verzweiflung, die ihn dazu zwingt, etwas zu behaupten, was er nicht behaupten kann. Wie groß ist seine Absicherung gegenüber anderen, die, die möglicherweise mit in, in, in Leidenschaft gezogen werden oder mit in die Sicherheiten hineingezogen werden, wenn denn ein Geschäft zustande käme. Ich habe ja noch diese sagen, emotionalen Signale, die die dauernd dazwischen funken und meine mein, mein Gespräch mit dem anderen. Erstens in dem Punkt, was versteht der andere von meinen Fragen? Und zweitens in dem Punkt, woraus sind die Antworten motiviert, die ihr mir gibt, Was unglaublich schwer einschätzbar
0: machen. Im Sinne der Weltmarktspflege ja, nicht? und meiner globalen Interessen, ja? daraus entnehmen, wenn ich hier die Symbolhandlung begehe, ja, China beteiligt sich an einer amerikanischen Bank. Ja, ja, ja. Ganz schwer zu beurteilen. Ja, ja. Sechs Wochen, acht Wochen äh, Deliberation in verschiedensten Gremien. Ja? Mehrfache Spiegelungen sind nötig.
1: Ja, ja. Und das hat man ja auch genau gesehen, dass es gleichsam in den, in den entscheidenden Wochen der Entwicklung der Krise im September, Oktober zwei Gruppen von Akteuren gab, die besonders intensiv beobachtet wurden. Das waren einerseits die Aktiven, ja, Paulsen und die zusammenbrechenden Banken, das ist der Finanzminister. also der, der Finanzminister der, der US-Administration und die, die, die in Mitleidenschaft gezogenen Banken einerseits. Und es waren andererseits die schweigenden, aber potenten Beobachter, wie zum Beispiel die chinesischen Staatsfonds, wie äh, bestimmte Regierungen in Europa, vor allem die Deutsche, die mit außerordentlich gelassenem Zögern ja, zu reagieren vermochten, das heißt nicht reagierten. Ja. Und es waren drittens natürlich die, die, die Kunden, ja, denen diese ganzen toxischen Wertpapiere verkauft worden waren und die ja gleichsam auch erstmal in abwartender Haltung verharrten, von denen man aber nicht wusste, wann sie anfangen, irgendwelche panikartigen Rushes auf die jeweiligen Banken zu unternehmen. Es also gibt ja. zwei Panikstarre. Richtig, ja. ja. Und äh, sozusagen Flucht nach vorn oder rückwärts. Genau, ja. ja. Und eben diese potenten Akteure, die, die erst einmal abwarten, dass sichtbar wird, welches Spiel eigentlich gespielt wird. Und ob sich, und jetzt denke ich vor allem an die Chinesen, ob sich die Karten so verteilen, dass deutlich wird, dass es neue, potente Partner am Tisch gibt, die bisher gar nicht als potente Partner gegolten haben. In einem Jahr Texte heißt es, äh, Interessen können, lügen nicht. Wenn ich
0: also so die Landkarte der Interessen ja, lesen kann, ja, dann kann ich auch mich orientieren. Dann kann es auch daraufhin eine Realität geben,
1: in der man kommunizieren kann. Ja, das war das 17. Jahrhundert. Ja, ein, ein, eine Maxime, die von bürgern, kaufmännisch aktiven Bürgern ausgegeben wurde, um die, den sogenannten leidenschaftlichen Adel doch irgendwie in die, einzufangen. Zu in, die in, die, in die Schranken zu weisen, aber auch einzufangen. Ja? Man war ja da mit dem Problem konfrontiert, 18. Jahrhundert, dass der Adel ähm, die Reichtümer, die ihm von, der bürgerlichen, von den bürgerlichen handwerklichen Aktivitäten zur Verfügung gestellt worden waren, das heißt die Luxusmöglichkeiten, überzog, sich deswegen mit Krediten bei den Bürgern verschuldete und dann, wenn die Bürger sagten, jetzt wollen wir die Kredite zurückbekommen, dann sozusagen seine aristokratischen Privilegien ausspielt und sagte, nicht von mir. Oder Bartmann oder nächstes oder Jahr. oder ja? 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 Und da, da gab es diesen, diese unglaublich schöne Semantik, die auch Albert äh, Hirschmann zum Beispiel dann beschrieben hat, dass man einerseits die Leidenschaften des Adels beobachtete, auch die eigenen, falls sie vorhanden waren, und andererseits versuchte, die Leidenschaft runterzubrechen auf Interessen. Und dann sagte, gut, der, der Fürst, der mag ja so oder so zornig oder so oder so bereitwillig auf mich zutreten, aber wenn ich mir angucke, welche Interessen er hat, seine Töchter zu verheiraten oder welche Interessen er gerade hat, kriegsfähig zu bleiben gegenüber einem Konkurrenten, dann weiß ich, dass er in diesen Hinsichten auf meine Kredite angewiesen ist. Ich kann die Maske durchschauen. Und Genau, ich kann die Maske durchschauen und ich weiß auch, dass er mir meinen Kredit jetzt erst zurückbezahlen muss, weil er anschließend nur an, an, dann einen größeren von mir bekommt. Das heißt, Inter Interests will, will not lie, Interessen werden nicht lügen, Wann genau diese Technik der Beobachtung nicht unbedingt der Person des Anderen, sondern der Vernetzung des anderen in dessen Interessengeflechten. Und ja. inwiefern gilt diese Art von Ratio ja, äh, im 21. Jahrhundert, also 2008, 2009? Sie wird, sie wird eigentlich ein wenig zu simpel, ja, weil Interests will not lie, Interessen werden nicht lügen, ist eine utilitaristische Maxime, die, es, die, die davon abhängt, dass man, den Akteur als an, dass man den anderen als Akteur, als seiner eigenen Handlungen mächtiger, entscheider beobachten kann. Und der Chef von Lehman Brothers in der Woche oder in der Nacht um 2 Uhr ja. ist nicht Herr seiner Sinne. Das ist ein, der ist nicht Herr seiner Sinne und vor allem er ist ein Spieler in einem Netzwerk, dessen eigene Geschichte offen ist. Dessen eigene Konstitution sozusagen immer so brüchig ist, dass man nicht weiß, wie lange es weiterreicht. Und damit ist der andere nicht als Entscheider, sondern der andere als. Dafür fehlt eigentlich ein Begriff. Er als ist als, als Abenteurer, als, ja, vielleicht selbst als Billardkugel unterwegs und damit weiß ich nicht, wessen Interesse ich beobachten soll. Also die Blicke der Mitarbeiter in der Bank, ja, nicht, die ihn übrigens auf dem Flug begleiten. Nicht,
0: ja, davon kann er träumen. Ja, ja, ja. Und die von ihm die Rettung erwarten. Ja, ja. Der Blick seines Erzfeindes Paulsen, mit dem er zu verhandeln hat, der ihn retten könnte. Ja. Ja, aber jedes Interesse hat ihn hängen zu lassen. Emotional, möglicherweise auch sachlich. Ja. Der Blick der, des Gegenübers in Japan, der eben enttäuschte und sagte, wir geben nichts. Ja? Das ist doch sozusagen äh, eigentlich wie Stöße,
1: ja? mit denen ein solcher Mann hin und her getrieben wird. Und zwar Windstöße im wahrsten Sinne des Wortes, ja? die die Billardkugeln um den Tisch treiben. Und da kommen wir natürlich auf einen interessanten Punkt, denn wenn man sich das so anschaut, das heißt, wenn man sagt, innerhalb der ökonomischen Verhältnisse dieser spekulativen Märkte ist es schwer angesichts der hochgradigen Vernetzung untereinander, wirklich noch die Interessen einzelner zu isolieren, kann man sagen, in den Momenten, in denen das übertrieben wird, in denen krisenhafte Phänomene auftreten, müssen ersatzweise andere Interessen herangezogen werden, die dann in der Lage sind, das ganze Spiel zu stabilisieren. Und was sind das für Interessen? Es sind präzise die Interessen der Arbeitnehmer. Es sind präzise die Interessen der einfachen Kreditnehmer, der Wertpapieranleger. Das heißt, es sind Interessen, die über Politik, über politische Interessenvertretung dann ins Spiel gebracht werden können. Sodass man sagen kann, das, was wir im Moment erleben, ist ein Rückfall aus den raffinierten Spielen, die interessensfrei, aber erwartungsfroh und erwartungsvoll sind, innerhalb der Wirtschaft sich abspielen, auf die Interessenorientierung, die in der Politik noch gepflegt wird. Und die dann einen Akteur, nämlich den Staat, ins Spiel bringt, der mit dem Verweis auf diese gleichsam physisch gedeckten Interessen, diese Interessen an einem Arbeitsplatz, am eigenen Vermögen, bestimmte Stabilisierungsmaßnahmen anbieten kann und damit den Rahmen widersetzt, in dem die Banken weiter agieren können. Also es fällt auf das Gemeinwesen oder sogar die Gesellschaft wieder zurück, wie auf ein Netz. So würde ich sagen, weil es da Akteure gibt, die schlicht genug sind, dass sie so etwas wie ein Interesse noch haben. Ja. Und wenn Sie das Gleichnis vorhin mit der Billardkugel einmal variieren,
0: äh, Windstöße der gewaltigen Art und Blitzschläge können ja auch Flugzeuge über dem Atlantik beispielsweise zum Absturz bringen. Ja. Dieses Gleichnis passt eher, ja? nur dass das nicht auf den Meeresgrund fällt, ja? wenn es die, äh, sozusagen die Summe der Finanzinstitute ist, ja? sondern fällt in das
1: Netz der Gesellschaft zurück wie ein Artist, ja, der von Seil ja, stürzt. Ja. Dann muss man sich anschauen, an welchen Stellen jetzt in den, in den Banken und auf den Geldmärkten dieser Sturz in das Netz der gesellschaftlichen Interessen gemanagt, beobachtet und möglicherweise auch ausgenutzt wird. Ja, ich, ich denke jetzt an, 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 die, an das interessante Phänomen, dass einige von den großen betroffenen Banken ähm, beruhigende Signale während der entscheidenden Krisenwochen beruhigende Signale in die Welt gesetzt haben, die gesagt haben, wir werden mit dem mit der Krise schon fertig, indem wir die Frage der Wertberichtigung, das ist ja das Entscheidende. Man hatte ja Unmengen von Wertpapieren in den eigenen Portfolios, die im Hinblick auf eine überschätzte Entwicklung zu hoch eingeschätzt waren und die nun korrigiert werden mussten zugunsten von Buchverlusten. Ja, Die alten Buchgewinne mussten in Buchverluste umgesetzt werden und das war das eigentliche Drama. Und die Banken sagten, das können wir händeln weil wir uns, weil wir eine Entscheidungsfreiheit darüber haben, welche Bücher wir uns wann anschauen, das heißt, welche Wertberichtigungen wann tatsächlich fällig werden. Wir können in der Zeitschiene ja. das Problem entschärfen. Wir können die die Schnelligkeit des Sturzes in das Netz können wir abbremsen, so dass das Netz nicht überstrapaziert wird. Ich habe mit Verblüffung
0: festgestellt, dass Sie als Soziologe hier äh, ein Buch geschrieben haben, womit handeln Banken? Mir ist sonst keine äh, keine Monographie eines Soziologen bekannt, ja, die, die dieses Thema behandelt und gründlich behandelt. Das ist noch unter Luhmanns Anregung ja zustande
1: gekommen. Es gibt eine eine, eine wunderbare amerikanische Studie von einem Autor namens Caruso's und und äh, Partner Doing Deals, denen dieses Buch viel verdankt. Das sind die zwei Monographien aus soziologischer Hand über über Banken in jüngerer Zeit. In der Tat, das, ich habe das Buch, das kann man schon so sagen, Luhmann zuliebe geschrieben. Ich war mit meiner Doktorarbeit fertig und kam zu ihm und fragte ihn, was machen wir jetzt? Hat das Sinn, dass ich in der Wissenschaft bleibe? Sagt er er verstehe die Frage nicht, durchaus also. Und ja gut, sagte ich, ja, was, was denn dann? Und dann meinte er, wissen Sie, es gibt bei Talcott Parsons, meinem Lehrer, hat er so nicht gesagt, und mir ein. Der Begründer der Systemtheorie, kann einen, man das sagen. Ja, nicht, also der ja, Begründer der Systemtheorie, einer davon. ja. Also, ja, Talcott Parsons war derjenige, bei dem an in, der in, Harvard University äh, Niklas Luhmann seine entscheidenden Schritte in die soziologische Theorie gemacht hat. Ich habe jetzt nur mit, der, mit dem Begriff äh, Lehrer gezögert, weil Luhmann Parsons in der Tat nicht als seinen Lehrer bezeichnet hat, sondern als jemandem, bei dem er studiert hat und bei dem er die wichtigsten Motive seiner theoretischen Interessen, die er von Husserl kam, sozusagen wiedergefunden hat. Aber das Wort Lehrer sprach er nicht aus, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls saßen wir da zusammen und er sagte, es gibt bei Talcott Parsons die, die Absicht, und es gab bei mir immer die Absicht, mal etwas über Banken zu machen. <lacht> Parsons hat es nicht geschafft, das durchzuführen und ich bisher auch nicht, vielleicht machen Sie es. Und offen gestanden waren Banken nicht gerade die Organisationen, die mir nun die Vertrautesten und die, die Interessantesten zu sein schienen. Aber da ich gerade eine Arbeit über Soziologie der Märkte abgeschlossen hatte, eben die Doktorarbeit, dachte ich, ja, die Banken sind eigentlich diejenigen, die jetzt als besondere Akteure auf, Zahl, auf, auf, auf Finanz- und Geldmärkten eine besondere Rolle spielen, eigentlich diejenigen, die ich mir als, Nächsten anscha als Nächste anschauen muss. Und dann kam ein zweiter, sehr wichtiger Umstand dazu. Die Ende der 80er Jahre war das Ende einer ganzen Welle von risikosoziologischen Studien. Ulrich Beck, Niklas Luhmann, viele andere schrieben wunderbare Sachen über Risiken, die für eine Zeit lang die Hoffnung auftauchen ließen, dass man unter dem Aspekt des Risikos eine ganze Reihe von modernen Phänomenen, von komplexen modernen Phänomenen fassen könnte. Und da wäre natürlich jetzt, wie die Banken, ein super Beispiel gewesen, um zu sagen, das sind, mit dem das sind Organisationen, die seit 2000 Jahren mit Risiken handeln. Wenn jemand was von Risiken versteht, müssen es die Banken sein, gucken wir uns die also an. Ja? Diese Risikosoziologie hat dann ein bisschen abgenommen, weil 89 andere Dinge passiert sind, die gleichsam diese... Ja, technische Frage des Umgangs mit der Komplexität der Moderne erstmal in den, in den Hintergrund treten ließen. Banken waren aber trotzdem interessant. Und unsere Überraschung, Luhmanns und meine Überraschung, war dann die, dass, ähm, dass die Banken, mit denen wir dann sprachen, ich reiste von einer Bank in die nächste und führte eine ganze Reihe von Interviews, eigentlich eher peinlich berührt waren, dass ich sie nach dem Umgang mit Risiken fragte. Und die Antwort war Stereotyp die, wir handeln nicht mit Risiken, wir handeln mit Sicherheiten. Ja, und ich kam da zurück zu Luhmann und wir beide wunderten uns darüber, denn es war sichtbar, dass natürlich Risiken strukturiert würden, dass ein Kreditnehmer eingeschätzt wurde im Hinblick auf seine Fähigkeit, den Kredit zurückzuzahlen. Die Sicherheit spielt dabei eine Rolle. Ja, die Sicherheit ist aber nicht das, womit die Bank handelt, sondern die Sicherheit ist das, was es der Bank ermöglicht, den Kredit, mit dem sie handelt, auf seine Zurückzahlungswahrscheinlichkeit hin einzuschätzen. Also fragten wir uns, wie kommt das, dass die Banken einerseits mit Risiken handeln, aber andererseits von Sicherheiten sprechen. Und wir kamen dann darauf, dass äh, es da eine, ja, eine selbstgestellte semantische Falle gibt. Banken tun nach außen so, als könnten sie für die Einlagen der Gelder der Kunden bei der Bank mit eigener Sicherheit gewährleisten, dass die auch zurückgezahlt werden können. Sonst wäre im 19. Jahrhundert niemand auf die Idee gekommen, irgendeiner Bank, die irgendwelche Saves hat, Geld Unmengen von Geld ja. zur Verfügung zu stellen. Ja. Ja. Deswegen diese schweren Fassaden, der Banken, diese, diese klassizistischen und neoklassizistischen Fassaden, deswegen diese Krawatten der Bankers, deswegen der Bowler-Head, deswegen die Streifenanzüge, deswegen dieses ganze solide Gehabe. Ja. Das Londoner Finanzwesen. Das Londoner Finanzwesen, das strahlt sozusagen der Sicherheit neue Adel, aus. Ja. 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 Die
0: Uniform des Sch in Schwarz.
1: Ein, ja. ein Joking with Security, ein, 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 ein Killing, ein, 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 ein Spiel, ein Spaß mit Sicherheit. Ja, obwohl dahinter nichts anderes steht, als das unsicherste Geschäft, das es überhaupt gibt. Nämlich die Frage, was kann man heute mit Geld derart machen, dass es morgen noch irgendetwas wert ist. Ja. Und wir sagten dann, das könnte unter Umständen eine nicht nur semantische Falle sein, in die der Kunde eingewickelt wird. Das könnte auch eine strukturelle Falle sein, weil diese, dieses, dieser Zwang, Sicherheit zu signalisieren, der Bank dann intern es schwerer macht, die, das Ausmaß der Risiken, auf das sie sich tatsächlich einlässt, offen zu gut. offen offen unter den beteiligten Bankern zu besprechen. Das heißt, sich selbst gegenüber zuzugeben. Sich selbst zuzugeben. Ja. Die Bank wird fromm sozusagen. Die Bank wird fromm und die Bank verliert den Blick für die eigene Intelligenz. Ja, und das war ja so, das war so, eine, so, eine, so ein allgemeines Theorem, dem wir damals in Bielefeld folgten, dass die Praxis intelligenter ist als die Art und Weise, wie sie über sich selbst spricht. Das heißt, die Leute reden dümmer, als sie handeln. Und das stellten wir auch bei Banken fest. Es gibt ja verschiedene Risiken, wie Sie schreiben. Sie schreiben Betrugsrisiko,
0: Kreditausfallrisiko, ähm, dann dubiosen Risiko,
1: ähm, Souveränitätsrisiko. Das wäre ja, der, der, äh, die, die, die Chance des Zusammenbruchs ganzer Länder als also ganzer Nationen als Kreditnehmer. Fristentransformationsrisiko. Ja, also das? kann ich kann ich einen einen langfristigen Kredit kann ich eine lang einen langfristigen Kredit, den ich einem Kunden gebe den ich selbst mit kurzfristigen Krediten refinanziert habe. Längerfristig refinanzieren, wenn die kurzfristigen Kreditgeber ausfallen. Das ist typisch der Fall hier äh, bei dieser Bank.
0: Äh, also bei der Lehman Brothers Bank, ja, ja. Und Sie sagen, wer korrekte Geschäfte machen kann, kann auch betrügen. Ja? Ja. Äh, und es gibt Fälle, in denen einer veranlasst wäre, wie der Baring, ja? Nicht? nachdem er etwas gewagt hat. Ja? anschließend bis zum Betrug hin, ja,
1: sozusagen konsequent seinen Handel konsequent zu machen. Es ist wie ein tragischer Held. Es ist total interessant, dass das empirisch extrem selten ist. Es gibt kaum einen soliden, einen sozusagen über Jahre hinweg eine solide Reputation besitzenden Geschäftsmann, der irgendwann die Reputation ausbeutet, die großen, das große Geschäft absahnt und sich aus dem Staube macht. Ähm, sondern alle empirischen Fälle, die man kennt, sind Betrüger, die zwar so, die zwar solide schienen in den letzten 20 Jahren ihrer, ihres Geschäftstreibens, die aber nicht solide waren. Also Charakterwechsel ist selten. Charakter ist es ganz selten, sondern man bemüht sich dann darum, den einen Fall, der als Betrüger aufgetreten ist, als einen Fall zu beschreiben, der immer schon ein Betrüger war. Also der Mann, der 50 Milliarden
0: ja äh, gewissermaßen ähm, auf Null gebracht hat, ja, nicht. Ähm, der ist ja doch sagen wir mal sehr geschätzt worden in den Clubs. Ja, er war wie eine Vertrauensperson gehandelt. Und es scheint einen Moment lang so, als ob e ihn sozusagen der gute Wille, ja, 25% Rendite abzuliefern, der Ehrgeiz, so wie ein Sänger in einer Oper ja, sein hohes C eben singen will, ja, dass sozusagen die Liebe zu seinem Beruf, ja, der Ehrgeiz, ja, der Erfolgswille, ja, in diesem künstlerischen Sinne ja, ihn verführt hat, ja, dann also vom Ende her durch eine Aufnahme, also
1: das Schneeballsystem einzuführen, hat das etwas? Das hat sicherlich etwas. Es, es gibt da eine andere subtile so, Dynamik, die, die ich als Soziologe besser beobachten kann. Die besteht darin, dass es in diesen Verhältnissen von Risikostrukturen, das heißt in Verhältnissen, in denen alle Beteiligten herausfinden müssen, was ist hier eigentlich möglich und was ist hier nicht möglich, immer ein paar Akteure gibt, die gleichsam für die anderen stellvertretend bereit sind, in das jeweils ein bisschen höhere Risiko einzusteigen. Und die dann von anderen ermutigt werden, ja, mach doch mal, probier doch mal aus. ja Die anderen, die natürlich klüger sind, die ihn nur dabei beobachten müssen, gelingt das oder gelingt das nicht. Und das Fatale dabei ist, dass jetzt die Ermutigung durch die anderen, die aber im Grunde genommen nur jemanden suchen, der als Pfadfinder ausprobiert, ist das Eis noch fest. Oder oh, das Minengeländer, oh, ja. springt die Mine. Sind die Minen geräumt, ja von denen wir dachten, ja. dass, sie, ne, dass sie nicht mehr da sind. Die den losschicken, der andere fühlt sich sachlich ermutigt. Er beobachtet nicht mehr, dass er, dass er vorgeschickt wird, dass er die Sonde ist, die in ein unbekanntes so, Terrain... Er ist der Beste. Terrain, sondern er fühlt sich als Beste, als Master of Universe, wie dann die, die schöne Formulierung war. Und das kann sich wechselseitig hochschaukeln, bis hin in die dann untereinander bestätigte Euphorie des Gefühls, wir machen das. Alle anderen sind nicht so klug wie wir, aber wir sechs in dieser Bank, in dieser Abteilung, mit diesen Wertpapierpaket, mit dem wir gerade handeln, wir dealen, wir schaffen den ganzen Deal. Ja. Und das kann, es geht dann so lange gut, wie es gut geht. Politisches Risiko? Na, das ist schlicht und ergreifend das Risiko, ob die politische Landschaft, in dem ein unternehmen tätig ist, Steuergesetzgebung, Einschränkungen technischer Sicherheitsstandards, ähm, inklusive so etwas wie mögliche Rebellionen, Revolutionen, also politische Instabilitäten, ob diese politische Landschaft so ist, dass der Kreditnehmer das Unternehmen bei der Bank, in der Lage ist, die Investitionsprojekte, die Produktionsprojekte, die es durchzuführen, beabsichtigt tatsächlich auch zu, zu, durchzuführen. Dahinter steckt hier die Tendenz, dass sozusagen der
0: Bankenbereich und äh, Teile der Wirtschaft sozusagen exterritorial sind gegenüber der Politik. Ja? Also eine Botschaft eines fremden Landes ist gar nichts ja? gegen den Vorbehalt. Ja? Wir können unsere Sachen nur richtig erledigen, wenn wir aus der Gesellschaft quasi äh, äh, herausragen, einen Sonderstatus haben, einen Heiligkeitsstatus haben.
1: Einen Heiligkeitsstatus haben, der aber natürlich in der, in, der, in der Einschätzung, sagen wir mal, des Ausmaßes an Heiligkeit, von allen anderen abhängig ist. Das heißt, Banken genauso wie Parteien, Unternehmen, die Gesellschaft zurück, Unternehmen genauso ja, wie Gemeinschaften müssen ständig die Grenze im, im, im Blick äh, behalten, die sie dort ziehen, um ihren eigenen Sonderstatus zu behaupten und müssen im Blick behalten, ab wann der die das Gefühl der Partner auf der anderen Seite der Grenze, das Gefühl zum Beispiel von Parteien oder von, von Regierungen mit bestimmten Unternehmen nach wie vor eine, eine, eine gute Arbeitsplatzpolitik im eigenen Lande betreiben zu können, so sicher so sicher gegeben ist, dass man sich weiterhin die nächsten Jahre darauf verlassen kann oder ab wann dort Unsicherheitssignale gegeben werden. Ja, so dass Und das fand ich immer total faszinierend. Das ist sozusagen das Phänomen der Beobachtung zweiter Ordnung schlechthin. Ein Unternehmen, ein, eine Bank, einem Unternehmen in einem anderen Land einen Kredit zu geben beabsichtigt. Meistens nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Banken. Schon da ist Beobachtung zweiter Ordnung der Fall. Auch die Regierung des jeweils betroffenen Landes, auch die Gewerkschaften des jeweils betroffenen Landes, auch die konjunkturelle Lage, das heißt die, 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 Kundschafts-, die, die, die Kundensituation im betroffenen Lande zu beobachten, versucht, um von dort aus regelrecht einkreisend die Sicherheit, mit der unter Umständen der Unternehmer sein Projekt zu realisieren vermag, einzuschätzen. Ja, man hat also punktgenau auf die eine Frage, welchen Kredit in welcher Höhe mit welchem Zinssatz verkaufe ich einem Unternehmer, das ist eine ganz simple technische Frage, punktgenau bezogen auf diese eine Frage, ein riesiges Geflecht von Beobachtungen zweiter Ordnung, indem man das gesamte Netzwerk gesellschaftlicher Optionen abgrast, abtastet, mehr oder minder sich im Auge behält, um diese eine Frage entscheiden zu können. Ja. Das sind Orte, wie der Soziologe dann sagt, Orte unglaublich verdichteter Intelligenz in der Gesellschaft, davon gibt es ganz verschiedene, auch relativ viele, Gott sei Dank, einer verdichteten Intelligenz, die nur deswegen verdichtete Intelligenz sein kann, weil sie eben eine Frage entscheidet und nicht irgendwie das Ganze entscheidet. Ja.
0: Äh, sie haben das Wort Blindheit hier in Ihrem Index, ja? das
1: wäre ja der Gegenpol. Ja. Wo ist der blinde Fleck? Der blinde Fleck äh, hängt genau damit äh, zusammen, dass man die Begrenztheit der Intelligenz, die man dort verdichtet, ähm, bezogen auf diesen eine, diese eine Frage, die uns zu entscheiden ist, aus den Augen verliert. Man denkt, und das ist typisch für Gewerkschaften, für, für Parteien, für Regierungen und für, für Unternehmen und Banken gleichermaßen, selbstverständlich auch für Universitäten und Wissenschaft, man denkt, dass, die, dass das Ausmaß der Verdichtung, der Intelligenz, die man dort betreibt, sozusagen der, der Ort schlechthin, der Intelligenzproduktion in einer Gesellschaft ist und übersieht, dass man ja eine ganz bestimmte Unterscheidung, kreditfähig, kreditnichtfähig, Stabil, politisch, politisch stabil, politisch nicht stabil. Und das Wissen viele über die andere... ganze
0: Welt will aber nur eine isolierte Entscheidung treffen, äh, gebe ich einen Kredit nach Westafrika. Ja? Und dafür muss ich die ganze Welt erforschen. Und jetzt habe ich aber die Blindheit dadurch gepachtet, ja? dass mein Entscheidungsfokus zu eng
1: ist. Ist das richtig? Ja, nicht ganz. Die Blindheit kommt dadurch zustande, dass ich die Unterscheidung, die ich verwende, selbst nicht sehe. So sagen wir, so sagen diese Systemtheoretiker. Ich sehe nicht die Unterscheidung, die ich verwende, obwohl ich sie und weil ich sie verwende. Und unter Nichtsehen der Unterscheidung wird jetzt, etwas, wird jetzt das Folgende verstanden. Ich sehe nicht, dass ich mit einer anderen Unterscheidung etwas anderes sehe. Ach, das ist eine Unbestimmtheitsrelation
0: für Soziologen. Das heißt, der, der handelt, kann sich nicht beobachten. Der, der sich beobachtet,
1: handelt nicht. Richtig, der sich beobachtet, handelt nicht, weil er damit beschäftigt ist, rauszufinden, wie könnte ich denn handeln. Der sich beobachtet, beobachtet möglicherweise seine eigene Beobachtung, das heißt die Unterscheidung, die er verwendet, entdeckt, dass er auch andere verwenden könnte und gerät ins Zögern, ins Zaudern, mit Josef Vogel gesprochen. Der, der handelt, verwendet und zwar uneingeschränkt die jeweilige Unterscheidung, mit der er unterwegs ist und sieht in dem, kann in dem Moment nicht sehen, dass er mit anderen Unterscheidungen ganz andere Dinge sähe. Und genau das ist mit Blindheit gemeint. Und das ist jetzt ein, das Pathos
0: Ihres Buches ist ja, dass Sie sagen, ähm, entscheide dich, du wirst es bereuen, entscheide dich nicht, du wirst es ebenfalls bereuen. Das heißt, die Nichtentscheidung ist ja auch, übernimmt das Risiko der Nichtentscheidung. Das heißt, Sie sagen, ohne Risiken gibt es gar nichts
1: bei den Banken. Ja, vor allem ohne Entscheidung gibt es keine Organisation. Hier. Ja, das, der, der, das, das, dieser Satz gilt natürlich, muss man sozusagen zur Beruhigung sagen, nur für Organisationen. Mhm. Menschen müssen sich nicht entscheiden. Ja, Individuen müssen, die können sozusagen durchs Leben driften. Ja. Banken als Organisationen müssen sich entscheiden. Wenn die sich also entscheiden, einen Kredit nicht zu vergeben, ist das auch eine Entscheidung. Wenn die sich entscheiden, einen Kredit erst später zu vergeben, ist das auch eine Entscheidung. Alles ist eine Entscheidung. Und das heißt für Banken auf eine sehr, sehr manifeste Art und Weise, dass alles das, was passiert oder nicht passiert, von den Mitgliedern der Bank, von den Bankbeschäftigten, daraufhin beobachtet werden kann, was das heißt. Sodass man aus den vergebenen Krediten Schlussfolgerungen zieht, weiter zu vergeben, und aus den nicht vergebenen Krediten Schlussfolgerungen zieht, jetzt vielleicht doch zu vergeben. Deswegen ist bei, diesen Krisen, die wir im Moment, bei der Krise, die wir im Moment beobachten, immer die Hauptfrage die, um Himmels Willen, wie können wir sicherstellen, da, und das ist ja genau das Dilemma, das wir gerade haben, wie können wir sicherstellen, dass die Banken aus den getroffenen Entscheidungen das, das wir, können wir sicherstellen, dass die Bank aus den getroffenen Entscheidungen das nicht, nicht das Falsche lernen. Das heißt, genau auf die Kredite verzichten, die sie bisher vergeben haben. Wir sitzen in dem Finanzierungsdilemma der Gegenwart, deswegen, weil die Banken nicht mehr wissen, an welchen Stellen sie welche Kredite vergeben dürfen, mit einem sozusagen einschätzbaren Risiko. Ja? Wie ein verwirrtes Tier. Wie ein ja. verwirrtes Tier, das an Stellen zu lernen versucht, an denen es gar nicht weiß, wie es lernen kann, weil es die Gesamtverhältnisse nicht einschätzen kann.
0: Es gibt einen Ökonomen oder philosophischen Ökonomen aus Schottland, der befreundet ist mit David Hume und
1: eine Brücke bildet ja, in die Moderne. Ja. Adam Smith. Wann ist das Hauptwerk erschienen? Äh, der Wohlstand der Nation ist 1776 äh, publiziert worden. Das andere Hauptwerk über die Moral Sentiments, die moralischen Gefühle, ist wenige Jahre zuvor erschienen. Die Jahreszahl habe ich jetzt nicht parat. Warum wird von, mit so großer Achtung von ihm gesprochen? Was hat er gesagt? Er ist derjenige, der die liberale Ökonomie am strengsten gedacht hat. Ja, deswegen wird er oft auch von Liberalen in Anspruch genommen, die beispielsweise die Theorie der Moral Sentiments nicht mehr so sehr äh, in, in das Zentrum ihrer, ihrer Rezeption äh, rücken. Er ist gleichzeitig, das, das übersieht man als, als Deutscher manchmal, er ist derjenige, der Hegel äh, die Ökonomie beigebracht hat. Ja, also Hegel-Smith lesen natürlich. Und er ist damit derjenige, der bei Hegel das genaue äh, Empfinden für die Notwendigkeit einer hochkomplizierten Dialektik ausgelöst hat und der damit sozusagen der, der Lehrmeister für Marx nicht nur auf dem Feld der Ökonomie, sondern auch auf dem Feld der Suche nach Formen einer auch mathematisierbaren Dialektik ist, die in der Lage ist, ja, die Verhältnisse zwischen Wirtschaft und Politik, die es Adam Smith angefangen hat zu beschreiben, äh, nachzubilden. Ja. Aber entscheidend ist der, ist der Gedanke von Adam Smith selber. Er wird ja oft zitiert als jemand, der entdeckt hat, dass der Mensch irgendwie einen, einen, einen natürlichen Hang zum Tauschen hat. Das mag sein, finde ich aber gar nicht so entscheidend. Ich finde entscheidend, dass Adam Smith jemand ist, der aus diesem großen Theorem des 18. Jahrhunderts, der Mensch verfügt über eine Form der Selbstliebe nicht nur das Eigeninteresse sondern auch der Selbstliebe, Amour propre, haben das die Franzosen genannt, eine enorm wichtige Konsequenz für das Funktionieren von Wirtschaft äh, zieht. Er sagt nämlich, wenn ich mir den Bäcker, den Metzger, den Schuster anschaue, die als Handwerker in einer Stadt ihr Geschäft, ihren Geschäften nachgehen, dann haben die eine Amour propre, haben die eine Eigenliebe, haben die ein Eigeninteresse, nämlich ihre Gewinne zu steigern die abhängig, deren, deren Erfolg davon abhängig ist, dass sie ihre Brötchen, ihr Fleisch und ihre Schuhe an Kunden verkaufen, die ebenfalls ein Eigeninteresse, eine Amour propre, eine, eine Eigenliebe haben, sodass er jemand ist, der von vornherein den Egoismus des einzelnen bürgerlichen Akteurs in den Kontext eines notwendigen Altruismus stellt, nämlich der Notwendigkeit des egoistischen Händlers, sich, sich die die was der andere braucht. Sich die egoistischen Interessen des Käufers so vorzustellen, dass er ihm etwas anbieten kann. Jetzt gibt es einen Mann namens Kateriak, den besten äh, Juwelier
0: von Paris. Und er liebt die Geschmeide, die er bauen kann. Ja? Er ist künstlerisch einer der Besten ja? so sehr, dass die Frauen, die den, die, an die er den Schmuck verkauft hat, ja? anschließend ermordet und sich ein Stück zu, äh, Schmuck zurückholt. Er ist Geizhals ja? seines eigenen äh, seiner Eigenliebe.
1: Ja, das wäre nicht besonders geeignet. Das wäre nicht geeignet, aber bei allen, bei allen großartigen Formen, ich sage mal, fraktaler Selbstorganisationsfähigkeit von Gesellschaft gibt es eben auch perverse Formen. Beziehungsweise ja. ein äh, äh, Stück
0: ist äh, davon, ja, von dieser Eigenschaft, dass ich das Ding liebe, dass meine Selbsthingabe ja, eigentlich meine, mein Ich ist. Ja. Äh, das
1: gehört mit als Würze hinein. Das gehört unbedingt hinein, weil, weil ich ja tatsächlich erst herausfinden muss, welches ja. Ausmaß an Eigenliebe ah, ist ja. äh, möglicherweise auf den Kunden abschreckend. Der Preis ist zu hoch. Der Stolz auf das Produkt ist auf eine impertinente Art und Weise auffällig. Ja, wenn ich diesen Ring trage, wenn ich diese Brötchen esse, muss ich dauernd an den genialen Bäcker, an den gen genialen Juwelier denken, der sie mir verkauft hat. Ich gehe lieber zu einem anderen. Ja, der die neutraler anzugehen vermag. Und umgekehrt ist natürlich eine zu laxe Haltung. Ja, Brötchen sind Brötchen. Äh, der Teig ist da, die Form ist da. Kauf sie, der Preis stimmt auch. Ja, also sozusagen ein Discountenmodell von, von, von Produktion ist auch nicht sehr attraktiv für Kunden, die nicht gerade auf Geiz äh, also scharf sind. Der Wurm muss nicht mir schmecken, sondern dem Fisch. Ja, ja. Nicht?
0: Äh, ist sozusagen nur eine Seite. Ist, ja, ja? Ja, ja. Die andere Seite wäre, äh, ich gebe mir wie ein Narr Mühe. Ja? Ich bin idiosynkratisch, ich bin Künstler. Mozart macht seine Töne ja? ohne Rücksicht, ohne die Erwartung, dass der Erzbischof von Salzburg die
1: überhaupt gerne hört. Ja? Das gibt es ja auch. Ja?
0: Das gibt es auch, das
1: wird aber nur Künstlern konzidiert. Ja? Der, der, der Bürger wird im Prinzip darauf daraufhin beobachtet, dass er in der Lage ist, Eigenleistungen zu erbringen. Und die Eigenleistung anderer ähnlich hoch zu schätzen wie seine eigenen. Ja, wenn jemand auftritt und nur seine Leistung schätzt und für die Leistung aller anderen kein gutes Wort übrig hat, ist er kein verlässlicher Partner für irgendetwas. Weder politisch, noch wirtschaftlich, noch erzieherisch, noch familiär.
0: Im Jahre 2009, ja, was wäre da zum Beispiel über Adam Smith zu sagen, äh, was könnte, der, ähm, könnte die Ebene, in der er denkt, ja, eine Rückfallebene sein für zum Beispiel eine Krise, wie die, die, die wir
1: erleben? Ja, mit Sicherheit. Bei, bei Adam Smith gibt es ja zwei, zwei interessante Momente, in denen so etwas wie die Beobachtungsfähigkeit des anderen, des Partners auftaucht. Das eine läuft unter dem Stichwort Sympathie oder auch Empathie, das andere unter dem Stichwort des unparteiischen Beobachters. Adam Smith war möglicherweise der Entdecker unserer menschlichen Fähigkeit, aus der Perspektive des Anderen auf die Situation zu schauen, in der ich mit dem Anderen zusammenstecke. Das nannte er das, 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 die, die Fähigkeit zur Sympathie und ist die Grundlage seines Buches Theory of Moral Sentiments. Ähm, damit geht aber einher die parallel laufende Entdeckung dass ich das wiederum auch ganz in ihrem Sinne übertreiben kann. Ich kann zu sehr in der Perspektive des Anderen sein. Ich kann zu sehr die Kundenwünsche auf eine Art und Weise befriedigen. Deswegen braucht ich, brauchst ich eine zweite Seelenhälfte, das zweite Pferd vor der Seele. Ja. Ja, das ist sachlich. Genau, und das ist das nennt er den unparteiischen Beobachter, the impartial, also den nicht parteiergreifenden Beobachter, der nun von jedem Einzelnen dieser miteinander sympathisch im Verkehr befindlichen Bürger aufgerufen werden muss, um einen dritten Blick auch dieselbe Situation werfen zu können. Es gibt, soweit ich das im Kopf habe, keinerlei Hinweis darauf, wer denn dieser Impartial Observer ist. Er muss ja eine Imagination des jeweiligen bürgerlichen Akteurs selber sein, der sich sozusagen sagt, Moment, reiß dich mal Moment am Riemen, schau nochmal auf die Situation, ob du dich nicht gerade von irgendetwas, inklusive deiner selbst, hast einwickeln lassen. Es werden also sozusagen externe Referenzen Erinnerungen an Gesetzgebung, Erinnerungen an familiäre Erziehungsprinzipien aufgerufen, um nochmal einen in Anführungsstrichen fremden Blick auf die eigenen Verhältnisse zu werfen und dann eventuell korrigieren zu können, worauf man gerade im Begriff ist, sich einzulassen. Der Trick ist, glaube ich, dass man mit diesen beiden Ideen Nachvollzug der enormen Fähigkeit von uns im Mitspielen mit anderen uns auf Sachen einzulassen, wo wir uns drei Wochen später, drei Jahre später fragen, wie konnte das nur passieren, und mit dem anderen Theorem, welche Referenz wäre aufrufbar, um eine Selbstkorrektur äh, abzurufen? Mit diesen beiden Theoremen wunderbar die den, den Aufbau der Finanzkrise 2008, 2009 beschreiben könnten. Wie navigiere ich mein Lebensschiff?
0: Ja, das fordert Beobachtung. Ja. Ja? Ähm, wie treiben die Winde die Segel des Schiffes? Ja? Das wäre nicht Beobachtung, ja? das wäre Handeln.
1: Das wäre ein Handeln, das ich aber natürlich mitbeobachten muss. Oder
0: folgen, ja? mitbeobachten. Man äh, braucht die zwei Seelenhälften, ganz einfach. Ja? Die, die, die zwei Hirne, Hirne ja? nicht,
1: von denen wir sprachen. Ja, weil, weil jede Handlung seit Epiktet, ja. interessanterweise, bis hin zur Kybernetik, eine Handlung ist, die sich darüber im Klaren sein muss, dass, sie, dass es ein paar Faktoren gibt, die sie selbst kontrollieren kann und eine Reihe von anderen Faktoren gibt, die sie nicht kontrollieren kann. Ja? Wenn ich etwas produziere, wenn ich diesen Ring mache, von dem Sie gerade gesprochen haben, dann habe ich natürlich ein hohes Ausmaß an Kontrolle über das Schmieden dieses Rings und die Frage, welchen Stein ich auf diesen Ring montiere. Gleichzeitig muss ich mich aber dem Metall und seiner Eigendynamik unterwerfen. Dann kann ich den Stein nur so schleifen, wie ein Stein sich schleifen lässt? Ich habe es also als Handelnder immer mit